0: C'est Oli en concert O L I avec des vrais musiciens Oli la Bible des petits. Et je suis pas petit. Bonjour, je suis Nicolas Mathieu. Je vais vous raconter l'histoire de Cléber ou le secret des parents. Il existe un secret qu'aucun enfant n'a jamais entendu. C'est le secret le plus secret, le mieux gardé, le pire de tous. Pourtant, il suffirait d'être attentif pour découvrir le poteau rose. Par exemple N'avez-vous jamais remarqué les regards complices que s'échangent les parents lorsqu'ils se croisent le matin devant la porte de l'école Ne vous est-il jamais arrivé que les adultes s'arrêtent de parler d'un seul coup, quand vous entrez dans une pièce, comme s'ils avaient peur d'être découverts Ces bouches ouvertes, ces grands yeux ronds qui vous fixent, ne vous ont-ils jamais semblé Si les choses se passent ainsi, c'est que les adultes détestent les enfants. Oui, tous les adultes. Ils les détestent. Tous les enfants. Et ce, pour une bonne raison. Ils n'ont plus le moindre souvenir d'avoir été des enfants eux-mêmes. Voilà pourquoi ils ne comprennent pas ce besoin qu'ont les enfants de courir dans tous les sens en braillant, de poser sans cesse des questions, de jeter leurs habits dans tous les coins, de demander des histoires c'est le début du film à la télé de vouloir des cadeaux et des câlins alors qu'il serait si simple de se trouver un emploi et de faire des achats sur internet comme font les personnes civilisées et si les grandes personnes n'abandonnent pas leurs enfants sur le bord de la route comme de vulgaires canettes vides c'est que des lois très strictes les en empêchent il existe même un ministère spécial oh le ministre qui en a la charge n'aime pas plus les enfants que quiconque mais il les protège malgré tout, car il sait qu'il n'y a qu'un seul moyen pour en venir à bout les envoyer à l'école. Les envoyer à l'école et les y laisser jusqu'à ce qu'ils deviennent développeurs web, présidente directrice générale, agent de catégorie B ou gardienne de zoo. Jusqu'à ce qu'ils deviennent des adultes, en somme. Ce secret qu'aucun enfant n'a jamais entendu, Kléber, lui, L'avait découvert tout seul. Personne à part lui n'en avait connaissance. Il n'était pourtant pas plus malin qu'un autre, pas plus fort, ni plus grand. Avec ses petits yeux cernés, ses cheveux raides et doux, ses bras comme des bouts de bois et ses genoux toujours écorchés, il ressemblait à n'importe quel petit garçon de six ans trois quarts. Sauf que Kléber avait un truc. Il était très, très, très attentif. Il savait regarder les choses. Grâce à ce pouvoir, il avait très tôt remarqué qu'il existe une énorme différence entre ce que racontent les adultes et la réalité. Par exemple, sa mère disait « Fini tes légumes, il reste trois fois rien ». Et Kléber voyait bien, son assiette était encore à moitié pleine de haricots verts. Son père lui commandait « Range donc ta chambre, tu en as pour deux minutes ». Alors qu'en réalité, il faudrait des jours et des jours pour venir à bout de ce chantier. C'est comme ça qu'il avait deviné ce qui se cachait derrière leurs bisous et leurs jetels. Les adultes détestaient les enfants. Évidemment. Toutefois, il restait une grande personne dont il ne savait pas quoi penser. Sa mamie tartine. On lui avait attribué ce sobriquet parce qu'à chaque fois qu'un problème se présentait à elle, elle répondait toujours par cette même phrase « On ne va pas en faire toute une tartine ». Elle était toujours gaie, rigolote et toujours partante pour jouer à la bataille navale. Mais ce que le petit garçon préférait chez elle, c'était encore sa tarte au Mirabel. Elle était si chaude, croquante et sucrée, moelleuse et juteuse. Un adulte qui faisait de si bonnes tartes ne pouvait pas totalement détester les enfants. Alors un jour qu'il passait justement des vacances chez Mamie Tartine, Clébert osa poser cette question. « Mamie, pourquoi les adultes détestent-ils les enfants »« Qu'est-ce qui te fait dire ça ?» s'étonna la vieille dame. Ils disent qu'ils nous aiment, mais ils passent leur temps à nous disputer et à tout faire pour que nous arrêtions d'être des enfants. La vieille dame sourit avant de répondre. C'est vrai, tu as raison. En partie, du moins. Mais pourquoi demanda Kléber. Parce qu'ils ont oublié. Ils ne se souviennent plus des enfants qu'ils étaient. Sur le coup, Kléber ne fut pas sûr d'avoir très bien compris. Mais l'idée fit son chemin, et ce soir-là, dans son lit, le petit garçon se fit une promesse. Lui, n'oublierait pas. Ainsi, il ne deviendrait jamais l'un de ces adultes qui détestent les enfants. Dès le lendemain, il chercha le moyen de tenir parole. Pour se souvenir, il fit un nœud à son mouchoir, mais son mouchoir était en papier, et une fois jeté, il ne resta plus de nœud. Il voulut répéter dix mille fois « Je suis un enfant, je suis un enfant ». Je suis un enfant! Les yeux fermés, comme pour apprendre une leçon. Mais Kléber ne savait pas compter jusqu'à dix mille, et il faisait trop beau dehors pour garder les yeux fermés si longtemps. Il se fit un pense bête sur la main au feutre rouge, mais après son bain, il n'en restait plus la moindre trace. Les vacances s'achevèrent sans que Kléber ait trouvé une solution à son problème. Il ne renonça pas pour autant. Chez lui, il se mit à dessiner des petits signes un peu partout, derrière les meubles, sous les tables, dans les moindres recoins et jusque dans les cols de chemise de son père. Ainsi, une fois devenu grand, il espérait que ses aides-mémoires lui rappelleraient qu'il avait été un enfant. De même, pour bien se rappeler, il décida de mieux écouter les leçons de français à l'école, car il s'était rendu compte que l'écriture était bien pratique pour garder des souvenirs. Il demanda d'ailleurs à sa maman de lui acheter un carnet à spirale et celle-ci, qui ne se doutait de rien, obtempéra volontiers. Les adultes étaient très étranges quand même. Certes, ils vous détestaient, mais ils passaient aussi pas mal de temps à vous faire plaisir. Ils vous donnaient du chocolat, vous offraient des jouets... Vous payez des tours de manège. Sans parler de l'histoire du soir, juste avant de dormir. Rien à dire, il savait y faire. En tout cas, une fois son carnet en main, Cléber alla s'asseoir à son bureau, prit gravement son stylo noir et entreprit d'écrire une première phrase. Après quelques instants de réflexion, il nota Je me souviendrai toujours mais le carnet fut perdu, les parents découvrirent les petits signes que Kléber avait dessinés un peu partout, et l'affaire, globalement, tourna formale pour lui. Découragé, le petit garçon décida une nouvelle fois de consulter sa grand-mère. « Mamie, comment faire pour ne pas oublier, quand je serai grand, que j'étais un enfant ?» Et cette phrase était si sincère, si lourde dans son cœur, que les yeux de Kléber s'embuèrent aussitôt. Sa grand-mère répondit avec calme. « C'est simple. Il suffit de te concentrer. »« Me concentrer ?»« Oui, comme ça. »« Ferme bien les yeux et répète après moi. »« N'oublie jamais. »« Jamais. »« Jamais. » Clébert ferma les yeux, les poings aussi, et se concentra de toutes ses forces. « Oui. » Il fallait qu'il n'oublie jamais, jamais, jamais. Mais bientôt, quelque chose contraria cet effort de concentration surhumain. Ses narines palpitèrent, sa bouche s'emplit subitement de salive, et il reconnut la bonne odeur chaude, fruitée et caramélisée de la tarte aux mirabelles de grand-mère. Il ouvrit les yeux. Elle était là, sur la table de la cuisine, tout droit sortie du four, jaune et brillante, belle comme une saison. « Tu as faim ?» lui demanda la vieille dame, qui, déjà, découpait de larges parts juteuses et brûlantes. Évidemment, Kléber avait toujours faim. Une fois encore, le séjour chez Mamie Tartine prit fin. Puis l'année scolaire passa, Kléber inventait toujours de nouveaux moyens de travailler sa mémoire. Pour s'entraîner, il apprenait des poèmes, retenait les drapeaux du monde entier, les noms des arbres, le nom des dinosaures et des Pokémon, qui sont très nombreux, soit dit en passant. Pendant des années et des années, il remplit ainsi sa tête de milliers de choses. Des mots d'anglais et d'allemand, des noms d'amis, des noms de villes, le code de la route, des dates de bataille. Et peu à peu, tandis que sa mémoire gonflait, il oublia qu'il avait été un enfant. Beaucoup de temps passa encore, et Clébert devint assez vieux pour regarder les informations à la télé sans s'ennuyer. Il apprit un métier et tomba amoureux. À son tour, il fit des enfants, un garçon et une fille. Qu'il détestait, bien sûr. Surtout au début, quand il le réveillait au milieu de la nuit, faisaient caca mou dans leur couche et jetaient leur purée sur les murs. Mais qu'il aimait aussi plus que tout. Parce que les enfants vous font dans le cœur les choses qu'on imagine. grandissant, les enfants font encore plein d'autres choses inimaginables, comme dessiner sur les murs et casser les fenêtres du voisin, ou cuire des tartes. Et un beau jour, Dino, le fils de Clébert, confectionna sa première tarte au Mirabel. Il venait d'avoir six ans trois quarts, et il y avait passé toute la matinée, sans se faire aider ou presque. Quand il la sortit du four, une odeur formidable se répandit dans la cuisine. C'était une odeur sans pareille, chaude, de fruits, de sucre, qui vous remplissait la bouche et vous creusait l'estomac. Une odeur qui avait surtout un pouvoir incroyable. Ainsi, alors que Kléber se trouvait bien là, avec toute sa famille, il fut transporté. Grâce à l'odeur de la tarte au mirabelles, il se retrouva très loin là-bas, dans la petite cuisine de sa grand-mère, avec la nappe en plastique, les assiettes blanches et bleues, et cette présence près de lui, Mamie. Kléber n'avait rien oublié. Ses souvenirs s'étaient simplement cachés dans le repli d'une odeur. D'autres se trouvaient encore enfouis dans la lumière du matin, passant à travers des volets clos, dans le bruit d'un pédalier de vélo, dans les cris des enfants qu'on entend en passant à côté d'une école. Kléber comprit qu'on n'oublie jamais son enfance. Et c'était peut-être ça, le vrai secret, le secret le mieux gardé, le pire de tous. L'histoire est finie, et maintenant, au lit. Non, une autre. Au lit, un concert. Avec les musiciens de l'orchestre, philharmonique de Radio France. Justine, Lilian, Hugues, Renaud et Nicolas. Musique originale, Thomas Enco, Musicien, metteur en Étienne Pipard. Directeur du son, Pierre Monteil. Sur une idée, de Cécile Koufmanegre. Producteur délégué, Léonard Bio. Réalisation, Lola Constantiné. Retrouve la collection Oli dans de beaux albums illustrés disponibles en librairie. Avec les histoires d'Agnès Martin-Lugan, Mazarine Pinjot, Adeline Dieudonné, Olivier Norek, François Morel et bien d'autres.